0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir sprechen drüber. Heute in etwas veränderter Besetzung. Ähm, wir, das sind Günter Hieger als Einwechselspieler. Für Lothar Leuchen, der gesundheitlich fehlt, aber nächste Woche sicherlich wieder am Ball ist. Uni Balzit. Und Andreas Boller. Ün ja, Günter, jetzt muss ich aufpassen. Uni und Günni. <lacht> aber Günther, wie sieht's aus? BSV 1 1 in der Nachspielzeit, ich glaube, es hat jeder mitgekriegt, war es das. Das ist vielleicht doch ein bisschen schwierig zu sagen, aber nach allen
1: Regeln der Fußballarithmetik wird es jetzt sehr schwer,
0: noch ganz oben anzugreifen. Ich denke mir, die Enttäuschung war riesengroß. Also klar ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, dass der WSV in der Nachspielzeit nochmal zwei Punkte liegen hat lassen, sechs Punkte mehr auf dem Konto. Dann wäre man ganz, ganz, ganz vorne dabei, vor allem auch gegen die direkte Konkurrenz. Wie waren die Reaktionen? Ich meine, wir haben jetzt im alle im Moment, ist die Stimmung natürlich unheimlich gedrückt überall und jeder hat wirklich existenzielle Ängste und dann kommt so ein Fußballspiel und auf einmal ist man beim Gefühl trotzdem eine riesen Enttäuschung. Ist das. Wie, wie, wie hält man das auseinander? Ja, ich glaube, wenn man im äh, Sport involviert
1: ist und dann so ein Spiel läuft, dann äh, kann man die anderen Dinge schon ausblenden. Das ist wahrscheinlich auch gut. Äh, sehr gut war es auch, dass man vor dem Spiel eben eine längere Gedenkminute auch in äh, Erinnerung eben an den Krieg in die Ukraine vorgeschaltet hat. Es war wirklich mucksmäuschenstill im Stadion. Äh, hat man S ja
0: auch nicht immer bei der... Gedenkminute, Da gibt es ja immer ein paar Strategen, die dazwischen quatschen, lachen und äh, irgendwie die Sache stören. Absolut und äh, es war ja auch mal wieder
1: angemessen voll im Stadion. Also so ein Besuch hat es eben seit dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen, was am Anfang der Saison stand, nicht mehr gegeben. Und äh, insofern war das schon ein beeindruckendes Zeichen. Aber eben nach dieser Gedenkminute und als der Anpfiff des Schiedsrichters ertönte, da war das auch vorbei und da hat man sich auf den Fußball konzentriert. Ich denke mal, das ist dann schon auseinanderzuhalten in diesem Augenblick.
0: Ja, aber dann, wenn ein Spiel jetzt oder Punkte verloren gehen, bei aller Tragik der Fußball so mitzubringen, kann nicht das Wichtigste sein im Leben. oder? oder aber wie lange beschäftigt man sich mit, mit so einem Trauer um, um, um Punkte? Ja,
2: das tut schon weh, wenn man handelnde Person ist. Fans. Ich versetze mich da, ja, Fan natürlich versetze mich, versuche mich immer so ein bisschen in den Trainer und auch in die Spieler natürlich reinzuversetzen. Ich merke es ja auch an mir selbst, wenn ich mit meiner Mannschaft in der Kreisliga A spiele, was ja eigentlich bis auf uns selbst kaum jemand interessiert. Aber für mich persönlich ist so ein Sonntag dann auch entweder schön, wenn man gewinnt oder nicht so schön, wenn man äh, nicht gewinnt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Enttäuschung gestern ziemlich groß war. Äh, natürlich muss man alles relativieren, weil halt die Dinge im Moment in der Welt so sind, wie sie sind, was sehr traurig ist. Aber in dem Moment denkst du nicht daran, sondern du denkst daran, dass du in der 95. Minute ein Gegentor bekommen hast und eine gefühlte Niederlage erlitten hast. Also, ist nachvollziehbar.
1: Es, es ist wirklich verflixt, äh, also der WSV hat jetzt nach 25 Spielen 50 Punkte auf dem Konto. Man sagt ja immer einen Schnitt von 2,0, das ist schon, ja, das ist schon etwas, das ist schon etwas, wo man auf jeden Fall oben mitspielt, was der WSV ja auch tut, aber sie haben eben wieder nicht geschafft, gegen einen großen zu gewinnen und was durchaus möglich war. Also, äh, sie sind ja nicht schlechter gewesen, im Gegenteil, nach der zweiten Halbzeit hat auch der Münsteraner Trainer zugegeben, ist dieses dieser Ausgleich für
0: Münster sicherlich auch glücklich gewesen. Er sagt ja irgendwie, da ist eine Kartoffel reingegangen, aber da muss auch mal sowas rein, reinfallen ins Tor. Aber irgendwie so ganz zufällig ist es dann auch nicht, wenn der WSV die Vorsprung nicht über die Runden bringen kann. Also irgendwo ist steckt da ja auch ein System drin, dass man halt eben am Ende dann doch wieder eine Nervensache oder wie, wie sieht es aus? Oder ist es eine konditionelle Sache, kann ich mir nicht vorstellen. wo liegt liegt's?
1: Also am Ende spielen sicherlich beim Verteidigen dann die Nerven auch ein bisschen eine Rolle. Da werden Bälle nicht mehr ganz sauber geklärt. Und äh, so entsteht dann vielleicht so ein Tor auch. Es liegt aber mit Sicherheit eben auch daran, ich äh, schmeiß gleich 5 Euro ins Rasenschwein hier.
2: Also ich denke auch, Man natürlich kann man jetzt gucken, wo ist der Fehler bei dem Gegentor, aber man muss schon auch sehen, ob vorher die Möglichkeit da war, das 2-0 zu machen, eventuell das 3-0 zu machen oder wenigstens das 2-0. Und da bin ich der Meinung, sollte man ansetzen. Also ein Gegentor, auch in der letzten Minute, kann immer irgendwie passieren. Natürlich sollte das nicht passieren, aber es passiert nun mal. Der WSV hat auch in dieser Saison zum Ende hin Tore selbst geschossen, man muss vielleicht ein Augenmerk darauf legen, warum haben wir nicht vorher das zweite Tor gemacht? Und dann wäre wahrscheinlich der Deckel drauf gewesen.
0: Und Ansonsten hat sich ja Erstaunliches getan in der Regionalliga West. Ich glaube, bis auf Aachen haben alle Mannschaften unten gepunktet, was ja auch eigentlich schon völlig ausgeschlossen, war Uerdingen gewinnt und Homberg holt einen Punkt gegen Fortuna Köln. Fortuna Köln hat sich so ein bisschen verschluckt am Sieg gegen den WSV. Seitdem läuft es da gar nicht mehr so rund. Ja, und Essen ist ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, halt eben durch, durch die Vorkommnisse Böllerwurf und jetzt Spielausfall. Also es wäre der ideale Spieltag für den WSV gewesen, wenn er halt die die drei Punkte Gold hat, gut ist nicht, aber ich sag mal, es ist was in Bewegung gekommen. Also es ist immer noch vieles möglich und ich glaube, wenn die Mannschaften unten halt eben weiter so stark sind und so widerstandsfähig gegen die, ich sag mal, gegen die Größeren, gegen die oben, dann kann auch noch, der, ja, können auch noch ein paar Punkte auf der Strecke bleiben. Gell?
2: Ja, ich glaube aber nicht, dass der WSV da oben noch mal reinkommt. Also ich bin, war ja immer okay. eigentlich einer derjenigen, die so ein bisschen optimistisch sind, dass alles möglich ist, aber wenn da jetzt nur ein Konkurrent wäre, der, weiß ich nicht, sechs, sieben Punkte vor wäre, okay, aber da sind ja mit Essen, mit Fortuna Köln, mit Preuß Münster sind drei und die müssten ja alle drei mehrere Male patzen, der WSV müsste... So eine Serie starten, dass äh, eigentlich nichts mehr liegen lassen. Ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn ich es mir wünschen würde natürlich. Aber ich glaube, der Zug ist jetzt...
0: Okay, ich halte dagegen, wenn der WSV die nächsten sechs Spiele gewinnt in Serie, was möglich ist. Jetzt kommen Gegner, die halt eben in der Hinrunde auch geschlagen worden sind. Dann sehe ich nochmal eine Chance, weil da ist irgendwas ins Rutschen gekommen in der Liga. Also da ist Bewegung drin. Ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen. Das ist sicherlich richtig,
1: Andreas, aber... Du musst erstmal diese Spiele gewinnen. Du sagst gerade, jetzt kommen drei Spiele, die man in der Hinrunde gewonnen hat. Der WSV sagt immer, wir schauen auch auf das Ergebnis, das sehr gute Ergebnis der Vorrunde. Wir sind im Augenblick nur einen Punkt dahinter, hinter dem Ergebnis der Vorrunde. Das war nämlich genau das Spiel gegen Fortuna Köln, was in der Vorrunde unentschieden ausgegangen ist und jetzt verloren wurde. Aber wie gesagt, jetzt kommt Strahlen, dann muss man nach Schalke, dann kommt Bonn. Spiele, die man in der Vorrunde gewonnen hat, das musst du erstmal wieder bestätigen. Und äh, alle Mannschaften von unten haben ja jetzt auch gezeigt, gerade Bonn, die überraschend jetzt zweimal hintereinander gewonnen haben, unter anderem gegen Fortuna Köln, äh, dass mit denen zu rechnen ist und dass du die nicht mal eben schlägst. Der WSV ist in der Lage, jeden Gegner zu schlagen, aber in dieser Konstanz das dann hinzulegen, das musst du erst mal schaffen.
2: Ja, und die anderen müssen ja auch Punkte liegen lassen. Und das natürlich mehrere Vereine, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn es nochmal spannend werden würde für den WSV, aber ich kann es mir nicht vorstellen, aber trotzdem finde ich, selbst wenn der Zug abgefahren sein sollte, ich bin der Meinung, der WSV sollte auf sich gucken, gar nicht großartig auf die anderen, weil da haben sie sowieso keinen Einfluss drauf. Und die Saison so gut wie möglich, so maximal wie möglich, was die Punkte angeht und auch von der Überzeugung zu Ende bringen und sich vorbereiten auf die neue Saison. Und ist mir noch, ist, zu, früh. Ist hier noch ja, zu früh. Ist mir noch okay. zu früh. Ja.
0: Wir sind mittendrin noch. Ja. Vielleicht noch mal kurz auf das Spiel zurückzukommen. Wie lange ist man denn so in der Gefühlslage, dass man denkt, boah, ey, das darf nicht wahr sein und Himmel, also Himmel hochjauzend, dann zu Tode betrübt? Aber Wann kommt denn der Moment, wo man das alles wieder einschätzt? Wie war das bei dir, Günther? Man äh, denkt man auf einmal wieder, oh, verdammt, wir haben ja auch noch irgendwie einen Krieg äh, vor der Haustür und man weiß nicht, wie der nächste Tag aussieht. Wie lange hat es gedauert, dass man da wieder rauskommt aus dem Fußballmodus? der ja auch ganz ent erholsam ist, weil man mal im Kopf woanders ist, aber dann kommt man wieder in eine andere Welt rein. Das Auf ist der eine Rückfahrt. schwierige
1: Frage jetzt. Dadurch, dass ich nachher auch noch gearbeitet habe, ich meine, okay. das dann Spiel muss Arme. ja auch noch verarbeitet ja. werden ja. und der ganze Wuppertaler Sport. Mhm. Insofern dauert es dann doch schon... Bei mir zumindest mal so lange, bis ich dann zu Hause bin und die Nachrichten natürlich wieder mhm. verfolge. Und dann ist man wieder in einer ganz anderen Welt. Das ja. ist völlig
0: klar. Hubertaler Sport heißt es, ist äh, Amateurfußball ist wieder voll eingestiegen. Boah, lange Pause, liegt da zurück. Man kann, ich habe da gar keine Erinnerung mehr. Wann waren die Spiele? Im, im Mitte Dezember oder Anfang, Anfang Dezember? Hat er Anfang Dezember, ja. Und? Durchwachsender Start halt eben, aber positiv sicherlich, was die Kronberger geschafft haben. Die haben ja letzte Woche schon gespielt, haben wir jetzt ein tolles Spiel hingeliefert. Jedenfalls eine tolle zweite Halbzeit. Sieht gut aus, Oder, da ist ja auch dieses System in der Oberliga, da, da weiß man auch nicht so ganz, wie man steht. Also mein Experte äh, Marc Posthaus, der für
1: mich die Spiele von Kronenberg begleitet, der ist sehr begeistert davon, äh, wie die Mannschaft spielt. Man muss ja auch sehen, dass sie jetzt nicht üppig besetzt ist und dann auch im Augenblick noch zahlreiche Ausfälle zu verkraften hat. Dann mal eben gegen Monheim, äh, äh, Mehrbusch. gegen Mehrbusch, Mehrbusch, Entschuldigung, gegen ja. Mehrbusch 4 zu 1 zu gewinnen, das ist sicherlich ein echtes Zeichen und auch äh, letzte Woche in Kleve da äh, sich so gut zu schlagen gegen einen der top club der Oberliga, das ist äh, das ist aller Ehren wert. Ja, da Engl war ich
0: so ein bisschen skeptisch, da hieß es dann, äh, ist schon gut, wenn Gronenberg nach einem Rückstand nicht äh, sieben, acht Stück kassiert in Kleve, dass man sich da stabil gehalten hat in der zweiten Halbzeit und das hat sich aber bewahrheitet. Da, äh, hat das, ich glaube, der Markt hat das ganz gut analysiert, hat gesagt, da ist keine Mannschaft, die irgendwie wackelt oder auseinanderfällt. und das haben sie auch gezeigt, Rückstand zu Hause, ja, ja, zur Pause.
2: Zu, zur Halbzeit zurückgelegen und haben das dann in der zweiten Halbzeit vier 4-1
0: ja. Aber wie, wie äh, eng sieht da aus da unten? Also sind jetzt gerade mal raus, dass sie über dem Strich stehen? Also aber es ist schon sehr eng und
1: es kommen ja jetzt auch noch Spiele gegen Top-Clubs, eben, wo man nicht unbedingt erwarten kann, dass Kronenberg da was holt. SSVG Felbert, FC Bocholt, das sind die überragenden Clubs der Liga. Da muss man jetzt nicht damit rechnen, dass der äh, Kronenberger SC etwas holt. Und danach muss man dann mal schauen. Aber. Die Leistung ist einfach positiv und es gibt ja dann auch noch eine, äh, eine Abstiegsrunde. Das heißt also, danach spielst du ja gegen Gegner auf, auf deiner Augenhöhe. Insofern würde ich jetzt mal sagen, es sieht in der Tat sehr positiv aus.
0: Ähnliche Situation ist die a vom WSV. Er hat gepunktet, aber wird immer noch, ist immer noch verdammt eng da. Also. Das ist aber auch eben das Schöne,
1: muss man sagen, im Fußball, ähm, dass auch der Abstiegskampf eben sehr spannend ist. Was ist mit den Mannschaften, die irgendwo schwimmen, so zwischen den Plätzen 5 und 8? Ja, dann ist, du spielst aus Eigenmotivation, aber im Prinzip äh, spielst du vielleicht um die goldene Ananas. Ja. Äh, auch wenn wir jetzt noch relativ früh in der Saison sind oder noch nicht im Endsport, aber trotzdem und äh, das ist natürlich eine, eine tolle Spannung, die da erzeugt wird. Ja, gegen
2: Gladbach hat die U19 unentschieden gespielt, das ist natürlich auch aller Ehren wert, muss man sagen. Weil also, die Gladbacher
0: gegen, auch ziemlich unten drin stehen.
2: Ja, aber äh, trotzdem finde ich, ich meine, Borussia München-Gladbach wird ja. natürlich auch äh, andere Möglichkeiten <lacht> haben als der WSV, was die U19 ange so angeht. So sieht aus. Äh, dann hat, glaube ich, die U17 vom WSV gegen Borussia Dortmund auch unentschieden gespielt, das da muss man auch mal sagen, ja. also egal, die U17 die eigentlich bisher schlechte Saison gespielt hat, dass sie dann da einen Punkt holt gegen Borussia Dortmund, muss man auch den Hut vorziehen. Das ist anerkennenswert, definitiv. Und dann hatte, glaube ich, der FSV ein Heimspiel gegen, gegen Holzheim, Holzheimer SG, genau, leider verloren. Also die schlechte Heimbilanz der Hinrunde setzt sich
1: Leider fort bei Vorwinkel und die Vorwinkel müssen aufpassen. Also da wird es sehr eng. Absolut, Öni. Also nochmal zurück zum WSV, ganz ja. kurz zur Jugend. Also absolutes Ausrufezeichen. Ja. Ja, äh, hätte man das vor ein paar Jahren gesagt, wir spielen gegen Borussia Dortmund, wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach, ähm, dann gegen Bayer Leverkusen ist es ja auch immer eng. Leverkusen, weißt du selber, Riesenjugendabteilung. Äh, jugendabteilung LLZ, ähm, ja. Also das ist schon ein absolutes Ausrufezeichen, äh, wenn man es mit der A-Jugend schaffen würde, die Klasse zu halten. Und das sieht ja im Augenblick nicht schlecht aus. Äh, Wäre das wirklich ein sehr großer Erfolg, den man auch mal zu schätzen wissen muss. Auch in Wuppertal. Also ja, beim WSV selber tut man das, Gott ja, sei Dank. Ja, ja da äh, werden Zeichen gesetzt, dass man eben auf die Jugend setzt. Ich, ich wünsche mir dann auch, dass nach und nach immer mehr Spieler in die erste Mannschaft auch mal integriert werden können. Wobei wir eben auch wissen, dass der Sprung selbst aus der Jugendbundesliga in die Regionalliga ein Großer ist. Ja, Seniorenfußball ist halt eine andere Nummer, ne? muss man auch sagen. Da muss man eben auch mal einen Augenblick die Luft behalten, so einen Spieler ein bisschen zu entwickeln. Der WSV hat ja jetzt versucht, zum Beispiel Tastemir, solche Spieler sind dann mal ausgeliehen worden. Da muss man natürlich mal sehen, wie die sich weiterentwickeln, ob die dann irgendwann den nächsten Schritt auch machen, um auch für die Regionalliga dann tauglich und für die gehobene Regionalliga, was ja jetzt der Anspruch des WSV ist tauglich zu werden. Ja, die B-Jugend
0: 1-1, die A-Jugend 1-1, da hätten wir drauf verzichten können. -Jugend die 0 0-0-0, ja, ja. Also, Entschuldigung. <lacht> aber unentschieden. Aber, aber unentschieden. Ja. Da hätten wir drauf, gerne darauf verzichtet, dass die Senioren auch noch unentschieden spielen. Ja, im, im Profibereich Wuppertal den Sprung zu schaffen, dass also das Wuppertaler ganz nach oben kommen, ist, ist nicht so einfach. Es sind nicht so viele, die im professionellen Fußball unterwegs sind. Jetzt ist im Moment einer wieder einer weniger. Ja, der Schalke-Trainer. Ne? Ja, ja, den hat leider erwischt. Den hat leider also, erwischt, ja. Also sehr äh,
2: überraschend, muss ich sagen. Also für mich überraschend. Äh, auch wenn natürlich die Spiele auch nicht in der Vergangenheit nicht so überzeugend waren. Ich habe das ein oder andere Schalke-Spiel gesehen. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt Trainer zu entlassen, finde ich, ist schon sehr... Äh,
0: ja, Gramozzi, äh, war ja, ich sag mal, vom ersten Spieltag an äh, sozusagen einer der... Die, der vielleicht ganz oben gehandelt wurde als für die Trainer entlassen, weil er den Abstieg mitgemacht hat ja, aus der Liga. Ja, weil er den Abstieg Liga. mitgemacht
2: aber ja. der hat natürlich auch zu einem Zeitpunkt übernommen, als ja, ja, ein absoluter Trümmerhaufen war, darf man nicht vergessen. Aber du weißt, wie das ist, jemand, ja.
0: der als Trainer absteigt, der hat erstmal ein, ein schweres Fund im, im im Rucksack. Aber ich
2: finde, dass auch, also die Ansprüche sind sehr, sehr hoch in Schalke, aber die, die sportliche Qualität ist meiner Meinung nach nicht so hoch und da muss ich auch den Trainer mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also ihm wird ja vorgeworfen, die sportliche Weiterentwicklung ist nicht so, wie man sich das gewünscht hat, aber der muss ja so viele Baustellen natürlich auch mit der sportlichen Leitung da übernehmen und jetzt haben sie natürlich das Heimspiel gegen Hansa Rostock verloren, was natürlich ein schwerer Schlag ist, ja, vor allem aber die mit Gegentor der Vorgeschichte, die jetzt da auch in ja. Schalke mit dieser Gazprom-Geschichte war ja. und überhaupt da eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, finde ich,
1: ist die Entscheidung für mich persönlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Das finde ich ehrlich gesagt auch, weil man muss aufpassen, dass man nicht denselben Fehler wie beim HSV macht. Wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass der HSV so lange in der zweiten Liga bleibt. Sie haben sich aber nicht die Ruhe gegeben, vielleicht danach ein bisschen kontinuierlicher aufzubauen. Da sind auch Trainer rausgeworfen Ohne Ende worden, Trainer. es ist in der Mannschaft ja. immer wieder gewechselt worden und äh, wie du schon sagst, Öni, Schalke ist vielleicht von der Mannschaft her gar nicht stark genug im Augenblick, um um direkt wieder aufzusteigen und mit Achen und Krachen jetzt diesen Aufstieg zu versuchen, wieder Wechsel zu geben. Ob das der richtige Weg ist, ist die ganz große Frage. Ja, aber muss
0: man muss gucken, ob die, ich sag mal... Die haben schon klangvollen Namen in der Mannschaft. Terodde macht drei Tore. Ja, ja aber klar. haben die
2: anderen auch, Andreas. Aber wie also gesagt, Werder Bremen, HSV. Burgstaller
0: bei St. Ja, Pauli. Aber äh, die Problematik ist halt eben auch hinten. Gell? Also ich sag mal, vier Gegentore zu Hause, das ist natürlich zu viel. Aber da kann man nicht alles dem Trainer äh, in die Schuhe schieben. Und das Erstaunliche ist ja, Schalke 04 macht dann mal wirklich eine Woche mit, mit positiven Schlagzeilen. Der Vorstand hat wohl sich darauf vorbereitet, auf die Gazprom-Geschichte und ist äh, nicht ganz ins... Das war ja der entscheidende Punkt, dass sie vor der Welle sind. Also sie haben Gazprom aufgegeben, bevor irgendwie einer sagt, Leute, jetzt macht mal, äh, schafft man das Gazprom vom werden. Trikot. Ja, ja. Oder bevor es heißt, äh, Schalke musste äh, gedrängt werden, dass sie den Schritt gehen. Sondern die hatten, der Bernd Schröder wohl, der Vorstand hat wohl, der kommt von Leverkusen, hat er ja auch, vernünftige Arbeit gemacht, der hat da ein bisschen Professionalität reingebracht. Die waren vorbereitet, die waren auf das Thema vorbereitet und waren vor der Welle. Denn es ist ein Unterschied, ob man selbst aussteigt oder man ausgestiegen wird. Also wenn der Druck, der öffentliche Druck so groß gewesen wäre, zu sagen, oh Schalke, jetzt müsst ihr aber mal und Schalke ist dann der Letzte, der den Schritt geht, wie der IOC zum Beispiel, die dann immer, oder die, die berühmte Stiko, die, wenn alle Leute sagen, jetzt muss aber und dann macht man den Schritt, dann ist das ja, ich sag mal, eine ganz andere Botschaft, wenn man vor der Welle ist und, und selbst die Entscheidung trifft. Aber dann kommen sie jetzt und, und machen wieder, Schalke es ist Schalke, wenn es richtig äh, mal gut läuft, dann stellen sich wieder selbst ein Beinchen und sind ungeduldig bei der Trainergeschichte, haben vielleicht noch gar keinen in der Hinterhand anfangen jetzt anzusuchen. Jetzt. Ja, Komm, ich habe
2: jetzt heute gelesen, dass äh, wohl schon seit, oh, wenn man das glauben kann, seit Januar wird schon spekuliert, dass da eventuell, da fällt der Name Funkel, da fällt der Name Neuhaus, oh. wie seriös das ist, weiß ich Roger nicht. Roger
0: Schmidt wollen sie haben von PSV, PSV Endo. Äh, ja. Äh. ja gut, aber der dessen Vertrag
2: läuft jetzt im Sommer aus, ja, aber warum sollte Roger Schmidt zu Schalke, es könnte natürlich sein, dass da was dran ist, aber.
0: Der wäre äh, Schalker Junge und er wäre halt eben begeisterter, Schalker Fan. Mag, mag und so. alles sein. Aber ist ja auch nicht immer eine gute Sache, wenn man zu seinem Lieblingsverein geht. Und das aber mit Typ Stevens? Hübs ja, Hübs 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 nicht. Kann, kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> definitiv nicht.
2: Nee. Ja, jetzt stehen Sie da, haben keinen Cheftrainer und äh, jetzt müssen Sie halt jemanden ja, suchen, ist, der irgendwie äh, auf Biegen und Brechen noch aufsteigt. Ja, wenn das sie in der Woche, schaffen, wo es eh
0: drüber und drunter ja. geht. Also haben wohl einen neuen Sponsor gefunden, der den die Hälfte zahlt. Ja gut, aber also ich denke auch, also da sind böse Nachrichten gelaufen, wenn dann äh, in der ARD vor den äh, Hauptnachrichten da irgendwo schon über die Pleite von Schalke spekuliert wird. Das ist schon geschäftsschädigend. Also ich finde, das, das da muss man vorsichtig sein, denn wie gesagt hat, äh, wer kennt die genauen Zahlen da und wer weiß, wie groß der Verlust ist jetzt durch Gazprom?
2: Also äh, die, ich finde, also es, es gibt vielleicht sportliche Gründe, warum man sagt, oh, wir wissen nicht genau, ob wir mit dem Trainer weitermachen, aber ich glaube, diese Entlassung hat extrem auch Existenz, als wenn da Riesenexistenzprobleme wären, so nach dem Motto, wir müssen, wir aufste müssen
0: aufsteigen, ja, wir müssen, wir müssen unbedingt aufsteigen. ASV muss aufsteigen, äh, Werder Bremen muss wir aufsteigen. Müssen alle aufsteigen, aber gerade Schalke ja. muss unbedingt Darmstadt aufsteigen. Baut Stadion. Trainer zu, zu diesem Zeitpunkt ja. garantiert
2: dir ja nicht, dass ja. du aufsteigst. Also, natürlich, wenn der Trainer bleibt, garantiert dir das auch nicht, ob du aufsteigst. Nur jetzt stehen sie alle da und ja, was passiert da jetzt auf Schalk? Also, das
0: ist schade ja. ist das im Wuppertaler erwischt. Ja, gut. <lacht> das tut uns natürlich Aber leid. Aber ich glaube,
2: der äh, Dimi Gamotzes, der ist schon so lange im Fußballgeschäft, der war so lange Bundesligaspieler, hat vieles mitgemacht, der kann das schon ganz gut verkraften, verkraften das ja. denke ich schon. Ja.
0: Ja. Ja, und jetzt äh, der Lothar Leuchten fehlt krankheitsbedingt. Wahrscheinlich nur bis nächste Woche, da gehen wir mal fest von aus. Und jetzt haben wir jetzt unseren Einwechselspieler Günther Hiege, der ja auch noch ein Gladbach-Fan. Ich meine, <lacht> das ist ganz schön heftig. Irgendwie scheint es hier doch eine ganze ich Menge zu dachte, geben. Ich weil Lothar nicht hier ist, sprechen wir heute nicht über Gladbach. Ja, eigentlich müssen wir ja. Ja, wie lange ist denn der Trainer in Gladbach noch? Ganz kurz nur, ganz kurz nur Gibt es da einen Grund, äh, jetzt mal zu sagen? Ja, vielleicht. Äh, am Wochenende spielt... Gladbach gegen
2: Hertha BSC Berlin, ja, das könnte so, das ein, äh, Spiel sein. so
1: ein Schlüsselspiel ja, werden, ja. aber für beide, die da auf der Bank sitzen, eventuell. Ich würde mal sagen, wenn der Sportdirektor bei Gladbach nicht gewechselt hätte, hätte der Trainer inzwischen auch schon gewechselt, weil ich glaube, dass der äh, Herr Wirkus ihn eben auch, auch nicht so schnell so eine Entscheidung trifft. Ist natürlich auch ein bisschen schade für Ali Hütter, aber äh, was mich am... Samstag genauso sehr betroffen hat, wie am Sonntag eben der späte Ausgleich beim WSV war einfach wie Gladbach diesen Superstart und äh, man hat gesehen bei diesen beiden Toren, die Gladbach gemacht hat, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt. Also hervorragende Tore wirklich. Was dann passiert ist, ist für mich un unglaublich und man hat eben Stuttgart, die eigentlich schon tot waren, zurück ins Leben geholt. Aber da muss ja? ich
2: ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel auch gesehen Stuttgart hat gespielt wie eine Mannschaft, die gegen Abstieg spielt, die sich dagegen wehrt und bei Gladbach habe ich nicht eine Minute auch äh, als äh, in Führung gegangen sind das Gefühl gehabt, dass die Spieler sind sich bewusst darüber sind, in welcher Situation sie sich befinden.
0: Ja, das Gladbach ist ja so hat
2: den Abstiegskampf noch nicht angenommen, nicht, nicht. also die Spieler haben den noch nicht angenommen. Ja. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, Absolut. weil so äh, ich habe so Spiel. das Gefühl, die Gladbacher Spieler denken, die meisten denken, ja, wir sind eigentlich viel zu gut. Wir, wir, sind, äh, wir wollen mit unseren Mitteln äh, die Spiele gewinnen, irgendwie. aber ja. so wird es ganz, ganz schwierig. Die anderen Mannschaften, die da unten sind, die äh, weniger Qualität in Anführungsstrichen haben, die wissen, wie man im Abstiegskampf spielt. Und Gladbach hat das noch nicht begriffen.
0: Also es gibt auch einen Unterschied mit den späten Gegentoren. Ne? Also bei Gladbach äh, war es das Dritte an diesem Tag beim WSV war es das Erste. Also ich denke mal, beim WSV sind die späten Gegentore halt immer nicht Ausdruck von, von einer Abwehrschwäche, sondern die, die sind halt gefallen. Also es sind meistens 1-1, ich glaube 1 2-2 1 waren mal eins. In, in ja,
2: 2-0-Führung, 2-2. Aber
0: bei Gladbach ja. sind es die vielen Gegentore über die ganze Saison verteilt. Und, Und das kann man beim WSV ja. nur absolut nicht, äh, nicht behaupten. Also die letzten Niederlagen waren alle super knapp.
1: Also wenn man mal einen Vergleich ziehen will... Was in der Regionalliga passiert, vielleicht auch in der Kreisliga, also wie die Tore bei Gladbach gefallen sind, mit welchen Abwehraktionen wie Bälle blind nach vorne oder in die, in die gefährliche Zone wieder zurückgeschlagen werden. Das ist ja wirklich erschütternd. Das ist das ist nicht nicht bundesligareich. Auch
2: den absoluten Willen, Zweikämpfe zu gewinnen, den sehe ich bei Gladbach, bei nicht bei allen Spielern, aber bei vielen Spielern. Also wenn ich das dritte Gegentor sehe, wie der Sosa sich auf links durchtankt und der Turam ist zwar dran, aber er bleibt nicht dran. Der denkt sich ja, irgendwie wird das schon und dann setzt er sich so durch, der Sosa spielt das Ding in die Mitte und Kalajic war es, glaube ich, der, der das Tor macht. Man darf jetzt auch nicht alles an Turam und an dieser einen Szene äh, natürlich festmachen, aber das darf nicht passieren. Also in der Situation, wo Gladbach ist, darf, darf das nicht passieren.
0: Ja gut, am nächsten Wochenende, wie gesagt, dann hast du was schon erwähnt, gegen Hertha BSC, da passiert auch eine Menge, was nicht passieren darf. <lacht> bin mal gespannt, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, wer da die wenigsten Fehler macht. Es bleibt schwierig in, den, in der kommenden Woche. Wir haben noch Bayern München, muss morgen gegen Salzburg eine Pflichtaufgabe erfüllen. Ich denke mal, werden sie irgendwie schaffen, wenn Müller das richtige Tor wieder trifft. Ja, weiß ich nicht. Wird ein gefährliches Spiel meiner Meinung nach. Ganz gefährlich. Ja. Ansonsten äh, dickes Spiel dann am Mittwoch. Real Madrid ja, gegen, gegen Paris. ja. Paris, das ist ein knappes Ding. Es sind noch ein paar knappe Sachen dabei. Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon. Ist bestimmt ein, ein, ein spannendes Spiel. Tja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir durch die Woche kommen. Das müssen wir wahrscheinlich alle sehen. Es ist schwierig in dieser Zeit über Fußball zu sprechen, wenn man über Angriff und Verteidigung spricht. Da ist, da, da schwingt sowas mit, dass man solche Begriffe halt eben auch in anderen Zusammenhang im Kopf hat. Also Fußballsprache war früher ganz martialisch und da ist ein bisschen abgerüstet worden, aber ab und zu kommt es ja halt eben doch noch durch, dass, dass man Fußball, ich glaube, früher halt geschrieben hat, der Bomber der Nation und sowas ist alles mittlerweile undenkbar. Aber wir müssen gucken, wie wir über die, über die Runden kommen. Fußball ist eine gute Möglichkeit, auch mal den Kopf frei zu bekommen, wenigstens für 90 Minuten. Und daher können wir auch weiter über Fußball reden und hoffentlich dann auch nächste Woche wieder mit dem gesunden Lothar Leuchten gute Besserung in die Richtung. Und dann sind wir wieder eine ganze, ganze Ecke schlauer. Vielen Dank.
1: Tschüss. Ciao.
0: Podcast der WZ.